0: La légende de Noël Un frisson parcourut la ville. Pendant une seconde, le silence fut roi. Et puis, le palais se fissura avec fracas, une ombre titanesque en émergea. Elle déploya deux ailes immenses qui projetèrent leur ombre sur tout le royaume. Un colosse à la peau plus noire que la nuit se dressait devant nous, les bras croisés. Derrière ces traits démoniaques, on devinait ceux de l'oncle de Mary. Il jeta un regard incandescent sur la ville. Une légère brume se leva. Brusquement, tout le monde fut pris de panique, comme faisant face à son pire cauchemar. Impuissant, je vis Imi se recroqueviller, grelottant, terrorisé. Mary fondit en larmes et se mit à courir après un fantôme qu'elle ne rattraperait jamais. Nora s'écroula, ses mains serrant sa poitrine. Je me suis précipité vers elle. Elle trouva assez d'énergie pour me rassurer d'un murmure avant de fermer les yeux. La colère m'envahit. Je me détestais de ne pouvoir rien faire. Je maudis les esprits des glaces de m'avoir donné un pouvoir qui n'avait servi à rien. Il se passa alors quelque chose d'étrange. Une porte se découpa dans l'air, juste devant moi. Une porte toute bête, en bois, aussi modeste que celle de ma maison. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Le chaos redoublait. Le titan cauchemardesque contemplait son œuvre satisfait. Je suis quoi faire pour tout arranger J'ouvris la porte. Une lumière froide comme la mort m'aveugla. Je fermai les yeux et passai le seuil. La porte se referma toute seule. J'étais dans un tunnel qui ressemblait au couloir souterrain d'un château. En dehors du crépitement des torches dont les flammes léchaient les vieux murs, le silence était total. Je n'entendais même pas le bruit de mes pas. J'étais seul, parfaitement seul dans ce couloir si long que je me demandais s'il avait une fin. Le doute s'insinua dans mon esprit. Comment avais-je pu penser tout arranger en passant cette porte Et si c'était mon cauchemar Un piège qui me condamnait à marcher pour l'éternité Je me mis à pleurer et à chaudes larmes, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Le désespoir s'empara de moi. J'allais m'effondrer lorsque je vis, surgit des ombres, la silhouette de Nora s'avancer vers moi. Arrivé à ma hauteur, je tendis une main vers elle. Quand mes doigts touchèrent les siens, l'image se brouilla comme la surface d'un lac. Elle me sourit, sans rien dire, et me fit signe de la suivre. On avançait en silence. Par instant, mon ami tournait la tête pour s'assurer que j'étais toujours là. Ce maudit tunnel avait une fin. Une porte, similaire à celle que j'avais ouverte pour arriver ici. Nora passa au travers, je tournais la poignée et l'ouvris sur un monde de cauchemars. Sous mes yeux s'étalait un monde en ruine, recouvert de cendres plongées dans la pénombre. La porte se referma dans mon dos, m'obligeant à mettre un pied sur cette étendue dévastée où rien ne vivait, pas même un brin d'herbe. Nora s'éloignait. Elle se retourna et s'arrêta souriante. Je me précipitais pour la rejoindre. Marcher me demandait un effort de tous les instants. À chaque pas, je m'enfonçais dans la cendre, parfois jusqu'à mi-mollet, L'air était si sec que mes yeux me piquaient. Pourquoi avais-je passé cette porte Pour affronter l'inconnu, je n'avais rien d'autre que mon précieux couteau à bois. Les ruines laissèrent place à un terrain vague infini. Pas un chemin à l'horizon pour me donner l'espoir d'arriver quelque part. L'angoisse me tailladait l'estomac. Une colline finit par se dresser au loin. Une fine colonne de fumée noirâtre s'en élevait, se perdant dans le ciel nocturne. Arrivé au pied de la colline, je le vis, planté à son sommet, un arbre malfaisant. C'est de lui qu'émanait la colonne de fumée. Comme si ce n'était pas assez étrange, son tronc portait deux yeux qui me fixaient méchamment. Un regard d'une noirceur absolue qui me rappela celui du démon. Je n'entendais plus que les coups sourds de mon cœur embrasé de colère. Un grognement furieux fit frémir la colline. Un énorme molosse surgit du sol pour me barrer le passage. Sa gueule débordait de dents aiguisées, ses yeux rouges brillaient d'une intelligence mauvaise. Par réflexe, je saisis mon couteau. J'avais l'air si ridicule que je crus entendre le monstre lâcher un petit ricanement. Je ne voulais pas finir dévoré. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour rien. Alors j'ai hurlé avec tant de rage qu'un ours aurait pris peur. Mais le cerbère bondit. La peur me pétrifia, c'était fini. Alors, une épée trancha le molosse qui s'évapora en une pluie de flocons. Je fixai la lame blanche, puis j'ai remonté jusqu'à la main qui la tenait. C'était la mienne, mon couteau s'était métamorphosé en épée, et cette épée avait guidé mon bras pour me sauver. Je n'eus pas le temps de chercher à comprendre les branches de l'arbre s'agitèrent, menaçantes, et d'autres monstres jaillirent et fondirent sur moi. Je n'eus qu'à tenir fermement mon épée, elle savait d'elle-même où frapper. Lorsqu'un tapis de neige recouvrit le flanc de la colline, les attaques cessèrent. Les yeux de l'arbre redoublèrent de haine, mais il était seul et ne pouvait plus rien faire. Encore une fois, mon épée porta les coups d'elle-même. Elle vint à bout des branches qui tentaient de me transpercer. Les morceaux coupés se tordaient au sol comme des asticots. L'arbre saignait une sève nauséabonde et poisseuse. Malgré cela, la colonne de fumée ne vacillait pas. Il me fallait trancher les racines pour que tout soit fini. Comme s'il avait deviné, l'arbre se recroquevilla. Les racines étaient innombrables et s'enfonçaient si profondément que j'eus peur de ne jamais y arriver. Mais tout comme les branches, elles se tordaient sur elles-mêmes, creusant un peu plus le sol me facilitant la tâche. Exténué. Couvert de cendres et de sève gluantes, mon épée trancha la dernière racine. Le tronc fut pris de soubresauts. Des jets de fumée noirâtre sifflèrent. Puis l'arbre explosa, libérant un torrent d'écume visqueuse. J'essayais de résister, mais j'étais à bout de force. Je regardais la colonne noirâtre. Elle se dissipait. J'avais gagné. Je pouvais me laisser emporter par cet océan répugnant. Alors que je coulais... Je me sentis envahi par une douce et chaude odeur de pain d'épices. Était-ce ce que l'on ressentait quand on mourait J'ouvris les yeux et je vis Nora qui m'enveloppait, formant autour de moi une bulle protectrice contre les flots sombres. Le déluge emporta tout sur son passage. Quand il prit fin, la cendre avait laissé place à la neige. Nora s'effondra. Je voulus la prendre dans mes bras, mais mes mains passèrent au travers. Son image se troubla. Elle eut un sourire désolé. Je suis heureuse que ça se finisse bien. On est dans un sale état tous les deux. Comment t'es venu d'ailleurs Les esprits des glaces m'ont appelé alors que je partais. Oh, je suis si fatiguée. T'as pas le droit de me laisser. Les esprits des glaces peuvent te ramener, non J'ai bien peur que ce soit pas possible, mon petit. Et l'énergie qui me reste va devoir te renvoyer dans notre joli royaume. Je ne te verrai plus jamais Qui sait Peut-être que je serai autorisée à passer dans tes rêves. Mais je veux rester avec toi. Il te reste des tas de choses à faire, mon petit. Viens donc que je te fasse un dernier câlin. Elle ouvrit les bras et m'enveloppa de toute sa douceur. Je me suis mis à pleurer. Pas de fatigue ou de tristesse, mais de tendresse. Et puis elle rayonna si fort que j'en fus ébloui. Quand je rouvris les yeux, je me tenais sur la grande place de la capitale du royaume. La cité était éclatante de joie. L'infâme démon avait disparu, laissant un trou béant dans le palais. Mary et Imi me sautèrent dessus. « Tu nous as sauvés !» Avec Nora. Il n'y avait plus que son sac à malice échoué par terre, juste à l'endroit où elle s'était écroulée. Je l'ai pris. On n'eut pas besoin de mots. On se sera très fort dans les bras. « Et euh, mon oncle Qu'est-il devenu ?»« Il est peut-être dans la salle du trône. » On s'y précipita pour arriver devant une pièce dévastée. L'oncle de Mary était affalé près du trône, entouré des jouets du royaume qu'il avait confisqué. Une mèche de cheveux tombait tristement sur son visage. Même s'il suffoquait, à bout de force les traits tirés, son regard luisait de haine. « Maudits enfants Ils vont voir ce qu'ils vont voir !» Il essaya de se lever, mais s'étala de tout son long. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« On l'arrête !»« Non Regarde !» Les ombres de la salle se rassemblèrent au centre pour former une porte. Celle-ci n'avait rien de modeste. Tout en cristal ciselé d'une myriade de détails, elle était aussi imposante que la porte d'entrée d'un palais. Une lumière bleue se répandit alors qu'elle s'ouvrit. Des bruits de pas résonnèrent. Une grande silhouette blanche pénétra dans la salle, baignée de volutes de fumée noirâtre. Avec son ample robe immaculée et sa large capuche qui lui masquait le visage, on aurait dit un moine. La silhouette s'avança lentement vers le seigneur régent déçu qui se releva péniblement. « Laissez-moi leur régler leur compte !» Elle posa sur son épaule une main pâle et délicate, puis elle se pencha vers lui comme pour lui murmurer quelque chose. « Alors, tout est fini ?» Un nouveau murmure arracha un sourire triste au pauvre ex. Et il eut ce geste étrange. Il prit la main de la silhouette comme un enfant prendrait la main de sa mère, sa peau devint pâle, ses yeux se teintèrent d'un bleu glaçant. Il scruta la pièce un instant, l'air nostalgique. Puis ils passèrent la porte, qui se referma dans un bruit sourd et disparut. « Qu'est-ce qui vient de se passer J'en ai pas la moindre idée. »« Cette fois, c'est vraiment fini ?»« hmm, Pas tout à fait. » Mon regard s'était posé sur le trésor du seigneur régent. Tous ces jouets méritaient de retrouver leur propriétaire. Je savais quoi faire. J'ai ouvert le sac magique de Nora pour y fouiller tous les jouets volés. Comme s'il avait compris, Newt Newt nous attendait attelés au traîneau. On passa le reste de la nuit à redistribuer tous les cadeaux. Ce fut la plus belle fête de Yule que le royaume ait jamais connue. Un moment unique, où les enfants comme les adultes partagèrent cette joie toute simple du cadeau au pied de la cheminée. C'était la légende de Noël. On espère que cette histoire vous a plu. On vous souhaite de bonnes fêtes et on vous donne rendez-vous le 7 janvier pour encore plus de petites histoires.